Começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quarta-feira, dia 19 de julho, agora 3 horas, 1 um minutinho. Eu sou o Romano Laurito e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Eu disse quarta-feira, dia 19 de julho. Vocês sabem o que isso significa? O que? Que hoje é o dia nacional do esporte mais Ei. amado do Brasil, porque sim... Fofoca! Não! É o segundo! É! é. Somos o país do quê? Somos o país do futebol! O futebol! Dia 19 de julho é o dia nacional do futebol, tô mentindo, Dani Mel. Não, está falando a verdade, Romancito. A data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Despertos, a CDB, a atual Federação Brasileira de Futebol, em 1976, em homenagem ao time mais antigo do país em atividade. Vocês hum, sabem qual é? A CBF time? chamava CBD, né? Sim, qual que é o time mais antigo em atividade? O Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado no oh. dia 19 de julho de 1900. Caramba! Olha. O futebol, vocês sabem em que país que ele foi criado? Onde Inglaterra. Que começou? Ah, é, Inglaterra. Inglaterra. É um esporte bretão. Bretão, em meados do século XIX, veio pro Brasil em 1894. Quem trouxe pra, pra cá? Pra, Charles Miller. Ai, sabe tudo. Que é, raiva. Charles Miller, Charles Miller. É, a gente tem Charles praça. Miller era parça, mano. Ele, ele, ele jogava lá, né? Trouxe pra cá o futebol, ele estudava lá, temporada de estudos, trouxe pro país um par de bolas e um livro com as regras do jogo. Um, um ano depois. Um, um par de bolas lá ele, né? Ah, ah, ele bastante. É. Ele, veio, ele, veio, ele, veio, ele veio da Inglaterra pra cá com duas bolas e um livro. Chega. Mano, ele, não consegue, fazer, vida, né, ele não consegue fazer uma introdução não, séria, cara. É sério, um ano depois que o Charles Miller chegou ao Brasil com as bolas e com o livro, tá. era realizada a primeira partida de futebol que se tem registro no Brasil. Se a Ferroviária São Paulo Railway, nossa, esse era o nome do time. É, os times por, por vir da Inglaterra, o futebol, time time, inclusive Corinthians é, é meio isso, é, né? Você vê, na, time é. você vê que na Argentina tem o River Plate, River é. Plate é uma piada, vocês é. sabem disso, né? Porque, o que acontece? Em Buenos Aires tem ali um rio, que é o Rio de la Plata, que é justamente a divisa com o Uruguai. Do outro lado do rio é o Uruguai. E aí os caras pensaram assim, bom, Rio, Rio de la Plata... River, Rio, de la Plata, Plate, River Plate. E não se atentaram que em inglês, Plate não significa prata Ai, ou plata. É silver prata em inglês, é, é verdade. Você sabe o que é Plate em inglês? Não, é prato. Ô <risos> trouxa. Os caras meteram River Plate, achando que estavam falando Rio de la Plata. Mas o nome ficou bonito. É, ficou bonito, mas é, é prato, não é? O senhor tá fazendo piadinha só porque o senhor é Boca Júnior. Ah, eu tô brincando. Ah, diga, é graça, e, ó, mano. e quem nos acompanha na web, porque Transamérica tá na web. Sim. Então, ó, vou até ficar de pé. Olha a minha camisa, é, precisa, do, ó, a camisa do Boca que eu meti hoje, ó. 
Oh, hoje quem estiver vendo a gente hein? na web tá vendo. Romanta com essa camisa que é azul e amarela. Eu vim de verde, o torto veio de amarelo e tudo sem querer. É, tudo mas quase querer. que eu venho com a camisa do Corinthians, mano. Porque eu não vim de Corinthians, mas o Renan, o, Re, o Romã foi de boca. Lá ele, lá ele. Tá com a camisa do Boca Juna, cara. Sem mente poluída. Sempre vou de boca, mano. Sempre vai. Eu não tô aqui pra te deixar mentir. Adoro, boca até morrer. Olha lá o alarme. Ó, só pra terminar a informação que eu tava dando, o primeiro ah, jogo. Ah, ah é, ó. Ah, é, primeiro informação. jogo ah, era. Cinco ó, minutos eu falo de... que ah, eu que saio do. Ó, deixa ah, eu... a mesinha do Fábio, ah, eu vou botar o vermelho. Fábio Faria não curtiu. Fábio de verde. Ó, a Cia Ferroviária do São Paulo Railway, o primeiro jogo, contra o fun os funcionários da companhia de gás. Oh. Esse foi o primeiro jogo que a gente teve aqui no Brasil e essas equipes eram formadas por ingleses radicados em São Paulo. Os primeiros times aqui no Brasil, vocês sabem quais foram? Hum, hum. Diga-me. Fluminense, tá. 1902. Tá. Aí, Tortinho Corinthians. Tá. 1910, tá. boa. Ponte Preta também, né? Grêmio, tá. Grêmio 1903. Tá. Internacional 1909. Tá. Atlético Mineiro 1908. Tá. Palestra Itália, mais conhecido como Palmeiras, 1914. Muito bem, são os primeirões. Os primeirões, e até a década de 1920, o futebol era considerado um esporte de elite no Brasil, vocês sabiam? Hum. Os integrantes é. negros eram raros, sofriam preconceito, aos poucos essa situação foi mudando, graças a Deus, o esporte popularizou-se e passou a fazer parte também de bairros pobres e de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e todo o Brasil. Então, Rio, muitas, Rio, palmas, Rio. muitas palmas, o Dia Nacional do Futebol. Isso, só uma observação assim, a Ponte Preta é de 1900. Caramba. Olha, tô, é, tô, era, tô, a Macaca é um dos times mais antigos do Brasil, 1900 a Ponte Preta. Aí o nosso ouvinte tá pensando, bom, fizeram uma homenagem ao Dia Nacional do Futebol, Sim. começaram o programa. Ah, explicando. vai ficar nisso, vai com ficar... a música do Skank. É, mim, 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 Aí tá. os caras tão achando que tá pago o que sou. Tá pago o que sou. Mas tá né? <risos> 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 Ô, Tortinho, fala pra nossa audiência quem vai colar hoje aqui no programa. Aqui é o bagulho louco. Hoje no programa, mano. Vocês acham? O maior narrador desse país. O maior narrador desse país? Sim, mano. O 10 do futebol. O 10 do futebol. Ah, Eder Luiz com ah, nós, velho. Para. Ah, daqui a pouquinho o 10 do futebol. Você é louco? É Eder Luiz. Luiz, cara. Lenda viva das narrações esportivas. Um cara Rádio, que... TV, tudo. Um passo à frente. Um homem visionário quando o assunto é Dial esportivo, daqui a pouquinho Éder Luiz abrilhantando conectados então você que é fã dessa lenda do Dial, quer mandar sua pergunta pra ele daqui a pouquinho a gente abre esse canal de comunicação entre vocês e o Éder Luiz Ai é que isso, show, é que isso. demais hein? E a voz, hein? Que voz, hein? Nossa, Ai, vamos pedir, Nossa, vamos ver se ele narra uma coisa cara. pra gente, ah, todos, será que pode ser? Ah, eu vamos quero, tentar, que ele vamos narra. tentar que, Vamos fazer um desafio, vamos tentar Cara, eu acho, qual que é Dani Mel, o momento mais importante do futebol? O gol! É gol! Chegou! Então eu acho que em homenagem ao Dia Nacional do Futebol. Baseado! Então, no Dia Nacional do Futebol, a gente vai perguntar pra voz, mas ser hoje o seguinte. Cara, simples, rápido e rasteiro, objetivo. Qual foi o gol que marcou a sua vida? E pra mim tá fácil. Eu já sei qual que você vai falar. Qual? É no futebol brasileiro, que ah, a data não, é. Ah, é? A data é o dia do futebol nacional. Então, é dentro do futebol não, brasileiro. Discordo, não, discordo. Não, Copa do discordo, Mundo. Discordo. Ah, ele vai vir com o papinho de Argentina, vai, claro, mano. Não, 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 não pode gol argentino. Ele vai falar gol de, o não gol do Maradona. Pode. Pode. Aquele Tem gol... agora o regulamento da enquete. Você... <risos> 
No artigo 2 está dizendo, não vale gol, gente, é gol do no não. Brasil. Veja não, bem. eu acho que não. é no mundo. Veja bem, eu tenho outro ponto de vista, eu vejo assim, a nossa audiência mora onde? No Brasil. No Brasil. Então, você que mora no Brasil e hoje comemora o Dia Nacional do Futebol, eu quero saber qual foi o gol que marcou sua vida. Sua vida! Isso. Mas tem gente que tá ouvindo a gente em outros lugares. Tem gente que ouve a gente em Boston. Eu, eu só gente... quero saber qual o gol que marcou. Porque o gol, cara, o gol, cara, dependendo do gol, é aquele momento inesquecível. Eu, por exemplo, já vou me posicionar aqui. Vocês estão certos, vocês estão corretos. Eu vou lembrar de um gol do Maradona, mas não vou lembrar do gol de mão, não. O gol de mão, não. Eu vou lembrar do outro gol da mesma partida contra a Inglaterra. Ele saiu driblando? Exatamente, Copa do México 1986 e Diego Armando Maradona faz um dos gols mais bonitos, que são mais bonitos da história das Copas, quando ele dribla o time inteiro da Inglaterra praticamente, entra com bola e tudo lá, ele, 86, esse jogo foi 2x1, passamos e tinha todo um contexto histórico por conta da Guerra das Malvinas, esse dia, como diz meu amigo Cláudio Zaidan, Diego Armando Maradona virou um herói de guerra, é. ele extrapolou a bolha do futebol para nós argentinos, eu morava na Argentina nesse ano, em 1986, então eu fui impactado por esse gol e eu sei que foi ali que o Maradona virou o Deus que ele é para os argentinos. Foi nesse dia que ele conseguiu impactar o coração, a mente de todo mundo que estava ali acompanhando aquele jogo com um misto de emoção, um misto de ódio, um misto de revanche por conta das Malvinas. E aí o Maradona faz aquele gol de mão e ainda faz esse gol driblando o meio time da Inglaterra. Então esse foi o gol que marcou a minha vida. E ele é considerado o gol do século esse gol. Não, mas sabia, foi, né? não. É numa é Copa incrível. do Mundo, cara. Foi sensacional. E voz do Messi, Tortinho? Bom, gol inesquecível pra mim. Eu poderia falar... É, do, do Sheik na final da Libertadores contra o seu Boca, que realmente marcou lembro, muito, né? Você não, não lembra? Mas eu vou falar de um gol, cara, que não foi no gol numa final, mas é um gol que eu comemorei tanto que eu destronquei tipo o maxilar, mano. Aí, Você gritou é, gol, é, fez. Escutei. É, eu fiz. É, não sei o que aconteceu, mas estralou assim. Não, e mas, eu não conseguia é, pôr no lugar, bagulho. Sim. Então é esse gol que eu quero saber. Esse gol é o seguinte, semifinal, Campeonato Paulista de 2001, Corinthians e Santos. Tá. Último lance, Corinthians estava eliminado da tá. final. O Gil faz uma jogada, a bola vem pro Ricardinho, ele faz um corta-luz, era o último lance. Vem o, o, o Marcelinho faz o corta-luz, Ricardinho vem de trás e chapa. Mano, esse gol, ele, ele, ele explodiu, porque mano, ninguém acreditava. A última bola do jogo. E aí, mano, eu fui, eu fui gritar, minha boca foi coque. Então foi o que eu mais comemorei a ponto de, mano, destroncar o bagulho. E você, Daniel? Ó, oh, eu, eu, a gente pensa em gols bonitos, mas eu acho que... E o do Guerreiro no Mundial também. Nossa, do Guerreiro no Mundial era nove da manhã, eu já tava bêbado. Tem, tem, tem uns gols bonitos, tipo do Pelé na final de 58, mas eu acho que gol legal é o gol que a gente assiste. Então eu vou lembrar um o que gol... que te marcou, marcou, marcou a sua vida. vida. Cara, mas mar... 58 eu... marcou a vida dela, tinha que uns 15 vida, anos. Né? É, é, inferno, já começou assim. Ó, oh, eu, eu queria marcar um gol recente que eu achei lindo, achei um dos gols mais lindos que eu já vi, que foi o do Richarlison na Copa do Mundo, aquele gol de voleio do Brasil contra a Sérvia, o sabe? O Pombo. Aquele gol eu achei lindo, não sei se foi o mais bonito, mas é um gol recente e foi considerado pela FIFA o gol mais bonito da Copa do Mundo. Justo. Então eu acho eu achei um golaço. Então o Daniel foi com o gol do Pombo, o Tortinho foi com o gol do Corinthians. Ricardinho, 2001. Com o corta-luz do Marcelinho. Marcou, isso, marcou porque até hoje eu sinto o um estalo. Até é hoje. Não voltou 2000. pro lugar? Não, voltou, mas sinto o um estalinho quando eu faço assim, ó. 
E eu fui com o gol do Maradona sobre a Inglaterra em 86, Copa do México, aquele gol que ele driblou meio time. Sim. Certo? Sim, certo e você, fechou. meu caro conectado, quero saber qual foi o gol que marcou a sua vida pelo 11 9 9121 Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Dorimel, decorou. 11991216651. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente dá moral a quem nos dá moral, mas enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp, eu vou falar de música com minha amiga Dani Mel. Eu tô tocando esse clássico Get Back dos Beatles. Você é velho? Cara, o, o Pão É, velho. Eu, eu nunca vou esquecer, sempre que eu toco é que essa você, música, eu vou lembrar daquela cena do documentário dos Beatles, do Paul McCartney compondo essa música. Ah, é? E Disseram ali... que ele fez pra Yoko, né? É? Get Back for... Vai embora pra onde você nunca devia ter saído. Vixe, que horror. É, é o que diz a letra, mas eu não sei se era Mas, cara, se você não viu o documentário dos Beatles, cara, assista. Tem esse momento, algum gênio... É, Deus iluminou e ele apontou a câmera pro Paul McCartney quando ele tava eu, eu não vou dizer que ele tava compondo o Get Back ele tava recebendo o Get Back, porque o refrão vem pronto, e ali você vê o Ringo Starr olhando pra cara dele, ali só no apoio moral, acho que quem tava do lado do Ringo Starr naquele momento era o George Harrison e o Paul McCartney ali balbuciando umas letras aleatórias, tocando já criando a melodia e esse refrão sai pronto, é impressionante é, é demais, né? E o Paul, cara, ele tá com 81 anos, viu, Tortinho? Vou até ampliar aqui o do 1875 o Paul não, olha, ele anunciou Sir, Sir ele anunciou o lançamento de um podcast que chama Macarthur meu Deus, eu não aguento mais podcast, mas, até o Paul Macarthur calma, deixa eu falar, calma o podcast dele chama A Life in Lyrics, que é uma vida em letras. O projeto é, promete contar sobre as letras das músicas dele com uma canção a cada episódio. Olha que legal. Interessante. O músico é acompanhado pelo poeta Paul Muldon, que escreveu o prefácio do best-seller best dele, Paul McCartney e as Letras, lançado em 2021. A temporada inaugural vai ter 12 episódios, lançados uma vez por semana. O primeiro capítulo estreia no dia 20 de setembro nas plataformas digitais. Mas olha que legal. As músicas, tá torto? As músicas... As músicas. As, música, é, as, as músicas exploradas nessa primeira temporada. Olha que, musica, olha que legal ele contar a história dessas músicas. Ela no Rigby, Let It Be, Back in the USSR, Helter Skelter, Penny Lane, Magical Mystery Tour. E aí tem as músicas da carreira solo dele. Live and Let, Live and Let Die, When Winter Comes. Uh, too Many People, muito legal, né? Eu gosto, assim. Muito o... bem, sensacional. Acho muito legal saber a história das músicas, Não, sabe? Os Beatles maníacos, pô, prato cheio. Sim. Cara, Gênio. tudo que o Paul McCartney e o Ringo Starr fizerem que eles ainda estão em vida, estão vivos, cara, a gente tem que aproveitar até o último segundo. Mas é muito legal. O Bono, recentemente, lançou um livro, uma autobiografia, e cada capítulo também é o nome de uma música do YouTube. A gente, como fã das bandas, gosta de saber o que que... Qual a história que levou à composição daquela música, né? O Paul tá... Pô, os fãs dos Beatles devem estar tá felicíssimos. Eu também tô feliz. Tô tão feliz que, inclusive, vamos tocar um Beatles pra rapaziada. Oh, Você tá sério? Você tá de sacanagem que não vai tocar Beatles vamos agora. Vamos tocar a Hard Day's Night. Ah, então vai a Hard Day's Night, velho. É a Hard Day's Night. Parte web. Oh, Partiu. Bora. Vamos lá. Vou... Cola no YouTube com nós. Não ouse mexer no seu dial. It's been a... Tamo de volta. Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. 
Muito bem, rapaziada, tamo de volta agora, 3 horas, 24 minutinhos, até 5 horas da tarde, tudo nosso. Esse é o Conectado de Barbarizando o seu dial. Tá com nós ou tá com os caras? Vem, Tortinho, vem da visita. Tamo de volta, seu trrr. Conectados, colé, 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 colé. Tamo de volta, seu trunch. Muito bem, rapaziada, pra quem chegou agora, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 19 de julho, quarta-feira, estamos comemorando o Dia Nacional do Futebol. Somos o país do futebol. É isso. E baseado nessa grande data, a nossa pergunta do dia é qual foi o gol que marcou a sua vida? O Tortinho lembrou de um gol do Corinthians, do Timão, porta-luz do Marcelinho. É, semifinal 2001 contra o Santos. E o gol o foi... gol impossível. Gol impossível. Esse foi o gol impossível. O Marcelinho deu porta-luz. E o Ricardinho, nossa, Ricardinho. A, a Ricardinho a... faz um filho em mim. <risos> Ui. O, o Torto falou que deslocou o maxilar. Eu até hoje, aqui. até hoje não voltou pro lugar. Um... Ah, ó, tá fazendo barulho, é, tá instalando. Faz, faz. A Dani lembrou do gol do Pombo na Copa do Mundo. Achei lindo esse gol. O Richard. Foi considerado o gol mais bonito da Copa do Mundo. Eu lembrei passado. da Copa do Mundo de 86, México, o Maradona fazendo aquele gol, driblando o meio time da Inglaterra. Vencemos 2x1 a, um a Inglaterra e agora a nossa audiência vai dizer qual foi o gol que marcou ah! a vida. Eu queria só lembrar da nossa audiência na web, duas pessoas falaram isso e eu achei muito importante falar. O pênalti que o Bad chutou pra fora Sim. na Copa de 94, que deu o título pro Brasil. O, é o não gol mais o comemorado gol... da história do Brasil. É, é porque válido. foi a Amanda que falou. Foi a Amanda foi? e teve uma outra é pessoa tetra, que é falou. Tetra. É porque o não gol que a gente grita como se fosse gol. Sim. Que a gente comemorou muito, gente. O gol do Tetra. Vamos ver gol. então qual foi o gol que marcou a nossa audiência. Bora. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! É o seu momento! Salve, salve, conectados! Salve! Firmeza! Firmeza total! Vocês estão aí? Oi! Da Vila Matilde, e aí, na voz. E... Pô, um gol que me marcou, cara, marcou a história da minha vida, com certeza, foi o do primeiro Mundial que o São Paulo conquistou em 1992 contra o Barcelona. Cara, aquele gol de falta do Raí... Ao, sei lá, aos 36, 37 do segundo tempo, foi uma coisa que marcou pra sempre a minha história. Grande abraço aí pra vocês, tamo junto. No Japão, final, final do Mundial de 92. Golaço, Nossa, do Raí. Raí, gente. Raí. Boa, Og, abraço aí. Aí dá pra ir nele também. Ô. Fala conectados, pra mim, Eduardo de Brasília, gol que marcou, hum. foi o gol do Branco, controlando nossa, nas quartas de final nossa. da Copa de 94, Isso foi. o Brasil abriu 2x0, Holanda empatou, tava com maior volume de jogo, Branco faz a falta e o juiz ainda marca a falta a favor do Brasil e o Branco faz aquele golaço. Que foi um canhão, né? Foi um petardo. Mano, um petardo. Foi. E legal foi o, o, na imagem, câmera lenta, o Romário tirando o corpo. Sim. E foi primordial. Sim. É porque ele tira a bola raspa. Se ele não faz. Tira, se ele não encolhe a bundinha ainda ali. Ainda bem que o Romário. Ainda nele. bem que o Romário tem lordose, cara. Porque foi justamente nessa envergada é, é da verdade. coluna. 
que a bola passa, eu acho que atrapalhou o goleiro. Maravilhoso, cara. Que gol, cara. Próximo. Ele sai comemorando muito. Não, foi, 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 foi épico, foi épico. Boa tarde, Romanzito. Oi. Boa tarde, Melzinha. Boa tarde, Toto. Boa é. tarde, Conectados. Aqui é o Vinícius de Magé, na Baixada Fluminense. Hum. Pra mim, o gol que me marcou foi o gol de pet em 2001 contra o Vasco. Aquela bola na gaveta do Elton é inesquecível. E falo que esse gol marcou milhões e milhões de flamenguistas. Valeu? Valeu. Um abraço valeu, a todos aí. Valeu. valeu. Beijo, Vinícius. Mano, esse gol aí, acho que foi o gol mais importante da carreira do Pet, ou pelo menos o mais falado. Ah, sim. Mas, mas foi muito na gaveta. Não, foi, foi muito. muito. Ah, é na gaveta, desculpa. No, no ângulo. ângulo. No ângulo. Onde a coruja dorme. Cara, porque tá. ele, ele é aquele gol consciente, que ela falou, vou, vou botar ali. E colocou, mano, um tapa de qualidade. É, Diga lá esse seu momento. Pessoal conectados, boa tarde, tudo bem? Oi. Oi. Mel. Oi. Isso aí é um show, você é diva. Opa! Vamos lá, um gol que marcou minha vida foi o um, um gol do Rogério Ceni em cima do Corinthians, no, no qual era o centésimo e eu tava com meu pai. Foi um dia assim que comemoramos muito, foi muito bacana, é uma boa memória que eu tenho, assim, por tudo que, que foi na, naquela hora. Enfim, foi muito show. Um abraço a todos. Cara. Beijo. Tem que respeitar demais, cara. O Rogério Senna é um cara que você pode até não gostar, mas você tem que respeitar. Ele, ah. como goleiro, fazer 100 gols, cara. E mais, você vê, 100. E você, mais de 100, passou dos 100. Mas, é, e tudo gol consciente, tudo tapa de qualidade. E você vê a memória afetiva do ouvinte, é. né? Lembra de uma, de uma situação com o pai, cara? Você vê como o gol marca é, a pessoa. É isso que eu ia falar. Não, não só o gol ter sido lindo, mas um momento importante da tua vida, isso. né? Isso. Você, lembra com quem você, você tava. linka com alguma situação que né, te remete àquilo. É, muito legal. Eu ia entrar no palco na hora desse gol. Estava no Risadaria, um projeto de humor, né? Risadaria. Eu era o próximo comediante. Estava Fábio Porchat no palco. E aí eu acompanhando o jogo. Pela, pelo, enfim, pelo celular, daqui a pouco gol, gol de quem? Do São Paulo, Rogério Ceni sem ter, eu falei, não! Nossa, eu entrei numa vibe. Ah, muito sim. Tinha que fazer o pessoal rir, eu tava não. pistola da vida. Fora que o Rogério Ceni fazia todo mundo entrar no, no, no campo com a música da ICDC, né? É, Hell's não, ele Bells, é roqueiro, cara, roqueiro. ele é do rock'n'roll. Toca uma guitarra. Vou amar muito. Boa tarde, conectados. Oi. É o Deni, motorista de aplicativo de Mogi das Cruzes. E aí, Deni? É, tive vários gols que marcaram, mas como um bom Santista, aquele gol do Neymar em 2011 que valeu o Puskas, que lá me marcou bastante. Apesar que o gol do Robinho em 2002, o gol do Serginho em 84, são gols que marcaram, mas esse de 2011, esse ficou pra história, né? Grande abraço a todos, até mais. Até mais. Beijo, ele só comemorou. O pessoal só faz só gol contra o Corinthians. Pessoal, só gol contra o Corinthians. É mais gostoso gol contra o Corinthians. Você sabe que ele falou do Neymar no Santos, cara, e escorre uma lágrima do meu rosto agora. Que, mano, outro dia eu tava vendo os highlights do Neymar no Santos, cara. Maravilhoso. Cara, ali eu tinha certeza absoluta naquela época que esse moleque era o próximo Pelé, ia ser dez vezes o melhor do mundo. Como a vida, né, anda e as coisas vão se desvirtuando, é. mas o que o Neymar fazia, aquele, aquela campanha da Libertadores com o Neymar como, né, grande líder do time, mano, foi épico, foi, foi épico, épico. épico. É. o que ele fazia, cara, ele humilhava, humilhava. Talento tem, né? Tem, é pena que, né, né? se perdeu pelo caminho. É. Diga lá, próximo. Fala, galera do Conectados. Oi. Aqui é Jonathan de Curitiba, motorista de aplicativo. E aí, Jonathan? O gol que marcou a minha vida 
foi quando eu tinha oito anos, foi a primeira vez que meu pai me levou num estádio de futebol. Ai, memória afetiva, viu? É, em 1991, é, Paraná Clube Coritiba, o Eita. gol de empate do Paraná Clube, eu lembro até hoje, eu tinha oito anos. Olha que legal. O Paraná pela primeira vez foi campeão paranaense. É, e realmente me marcou muito e eu sou paranista até hoje e graças a esse jogo que eu fui pela primeira vez no estádio e assisti o um primeiro gol ao vivo que legal, ah, muito legal, legal Jonathan. muitas muito palmas legal. muitas palmas lá. o time que tem esse cara é muito bonita e legal que ele torce lá pro time da região ah, dele é e, que, e, e aquilo que a gente falou memória afetiva né tava junto com o pai foi o primeiro gol que viu os cara tinha dois times no Paraná um era o Colorado e um era o Pinheiros um time era todo azul, um time era vermelho. Juntaram os dois pra fazer o um Paraná. Aí na hora de escolher, não, a camisa vai ser vermelha. A camisa do Paraná é metade vermelha e metade azul. <risos> vem, vem, pega, pega a camisa dele. Metade e metade. Ó, pra quem não tá entendendo nada, é hoje é o dia nacional do futebol, então a gente tá perguntando pra vocês qual foi o gol mais importante da sua vida. Diga lá. Fala, conectados. Opa. Aqui é o Alan de Pirituba. E aí, Alan? Oi. É, palmeirense... E o gol que eu mais me recordo, que mais gritei, hum. é, com certeza foi o gol da, do Fernando Praes na final da Copa do Brasil de 2015. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro de 1 a 0. É, no Allianz Parque virou o jogo para 2 a 0, levou um gol no finalzinho que levou a disputa para os pênaltis. E aí nos pênaltis a gente ganhou o último gol do Fernando Traz, um gol que foi antológico. Na época, o Palmeiras era muito rival do Santos, existia até uma briga entre o Ricardo Oliveira e o Dudu na época, e o Fernando Praz na época, aliás, foi um jogo memorável. Cara, valeu, conectado. Valeu, valeu Alain. Alain, esse jogo, quem Não ganhou? Você sabe quem ganhou esse jogo? Esse jogo, o Palmeiras ganhou na chegada A dos torcida. times lá no Allianz, com todo mundo ali esperando, fazendo aquele corredor. Aquele dia, acho que foi o dia, pelo menos na, na, na minha mente, na minha memória, onde eu vi o torcedor palmeirense, a torcida do Palmeiras fazendo o seu papel e fazendo a diferença. Da hora mesmo. Esse dia a torcida do Palmeiras ganhou o jogo, cara. Parabéns a todos os palmeirenses. Rapaziada, tudo isso pra dizer que daqui a pouquinho a Brilhantando o Conectado estará aqui Quem conosco. Quem é? Ah. Eder Luiz! do país. É Essa lenda do Daio Esportivo, um homem visionário. Cara, a gente vai ter a honra de ficar uma hora resenhando com o Eder ah, Luiz. Ai, então, que legal. a gente agora vira a chave, todo mundo que quiser mandar perguntas pro Eder Luiz foi dada largada pelo 11 991216651. Demos moral aqui, nos deu moral, né? Na medida do possível, botamos todos os ouvintes que dava. Bastante. Bastante. Mas agora perguntas pro Eder Luiz que daqui a pouquinho estará brilhantando conectado, certo? Fechou. Deixa eu dar um toque pra vocês, porque tá chegando o grande dia. Falta menos de uma semaninha. Ah. Terça-feira que vem. Meu Deus! <risos> Gente, não caiu a ficha ainda, né? Famoso dia 25 Nossa. de julho. É a volta, é a reestreia do, do, do estúdio do ao vivo Transamérica com as presenças de. De quem? Dinho Ouro Preto do Capital Inicial. Eita, já, já tá valendo. Só aí já tá valendo. Já tá, não tenho nem roupa toda pra isso. Ah, quem mais? Quem mais? De Ferreiro do NX Zero. Sensacional. Lotando a Allianz, os moleque, né? Já, já tá sold out. Só Nossa, tem ingresso mano. pro segundo dia. 80% já vendeu do segundo dia. Quem quiser comprar ainda dá, hein? Só Bebê Johnson. Tem mais, tem mais. Quem? Sabe? Quem mais? Ah, papito. Ah. 
Vai colar. Mentira. Vai colar na grade. Vai, vai tocar Garota na... de Berlim, vai... será? Eu ouvi um papo que ele vai tocar as músicas do Tóquio, mano. Será? Mano, será o... que ele toca Manos? Minha preferida. Ah. Minha preferida. Quem minha mais? Preferida. Quem mais? Ah, quem mais? Quem mais vai colar? Quem mais? Ah, essa aqui eu, eu tava aguardando as sete chaves. Sabe quem vai colar? Quem? quem? Ele vai tocar Inocente e vai tocar essa da Plebe Rude, porque hoje ele tá fazendo esse duo com o Felipe Seabra. Que legal! Maravilhoso! Essa música é um A gente continua comemorando. Mas isso não é desculpa pela distribuição. Nossa, é genial. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Sabe o que a gente podia fazer? Ah. Vamos pro rápido intervalo, mas pra galera que tá com a gente na web, vamos relembrar alguns momentos do Estúdio Transamérica ao vivo? Vamos! vamos. Agora a reunião surpresa já caiu no grupo do WhatsApp, já não vai ter mais? Não fala mais já teve falta menos de uma semana. Eu avisei. <risos> dizem. Dizem. A Charlie Brown. Não, dizem que vai ter essa reunião aí. A reunião sei. surpresa. Só, só no tá dia, né, Tô? Deixa eu fazer. Charlie Brown. O Charlie Brown também vai com Vai, Mano, é tanto artista bom, é a tropa de elite do rock nacional. Sim. Dia 25, próxima terça-feira, no horário do Conectados, entre 3 e 5 da tarde. Gente! Por isso que chama Só as Feras. Estúdio ao vivo, só as feras. Gente, a, a gente tá, continua comemorando o Dia Mundial do Rock, né? Transamérica deitando, né? Tamo no mês, tamo no mês. Então é o seguinte, mais. eu vou. Eu vou Mas pro... é igual o Silvio Santos, é rock todo dia. É isso. Eu vou pro rápido intervalo, mas quem está conosco na web vai ficar com participações no estúdio ao vivo de Titãs e Charlie Brown Jr. Meu Deus! Que antológico! Vamos relembrar? Bora, Vamos relembrar, bora, não vou nem bora, bora, bora. Cara, eu só quero assistir. Então não ouse mexer no seu dial. Tamo aí na atividade. Sua rádio, onde você estiver. Rapaz, não se fala em outro assunto. Não se fala, fui comprar ingresso pra minha filha. Cadê que tem? Acabou. Mano, pra esse fim de semana, a estreia amanhã, tem nada. Você é, sabe que aqui. Eu São... consegui pra terça-feira. Você sabe que aqui em São Paulo estão é. fazendo uma ação, né, pra promover, pra divulgar o filme que tem um, um, um vagão do trem aqui do metrô que já tá todo rosinha, cheio de Barbie. O cinema, que o, o cinema, a maioria dos cinemas já tem, é, já tá um decorado só pro filme Barbie. E a não. gente falou disso, quando você digita Barbie no Google, fica tudo rosa, né? Fica tudo rosa. Não, os caras estão é. deitando nas ações. E detalhe, é, na estreia, a, pelo menos em São Paulo, o que teve de gente chegando nos cinemas todo caracterizado de Barbie, de quem, todo mundo rosinha. Inclusive, dá até pra colocar imagens enquanto a gente fala aqui da notícia. E você sabe, Romancito, que eu li que a, a crítica, né? Não só o filme tá um hype, mas é, que, é uma, que é um escracho super inteligente pra debater a, a sociedade de hoje em dia, sabia? Porque que parece filme... que a, a Barbie, ela se auto... Ela faz autobullying. Ela tá? sai do mundo da Barbilândia, vai pro mundo real, ela e o Ken, aí eles começam a ver o que é a vida real. Mas parece que é muito legal. Assim. É uma febre, Mano, né? Vai, é uma meu, febre. Se preparem, gente. Da manhã pra frente, vocês vão ver a loucura dizem, que vai dizem ser. Dizem que inclusive pode concorrer ao Oscar, tá? Tá nesse nível, assim, que o filme Será? é de fato é bom. Cara, mas a nossa notícia é um pouco bizarra. <risos> é, é. Diga. É uma... <risos> 
podia ser bizarra. <risos> falando em Barbies, vai que bonitinho, liga só. Se então, liga. Conta pra nós, Daniel. Tá conta rolando esse hype aí da Barbie, que ela tá em alta como uma celebridade do momento. Vai ter o lançamento do filme que a gente falou, estrelado pela Margot Robbie, né? Que é a Arlequina, enfim. Aí é o seguinte, inspirando muitas mulheres a seguir seu estilo de beleza, o que, que aconteceu? Ó o cara querendo ir na onda, um cirurgião nos Estados Unidos, hum. ele tá oferecendo um pacote de cirurgia dos sonhos pra transformar as mulheres em bonecas por um preço de 575 mil reais. Quanto? Ah! 575 mil reais. Nossa. Eu ia falar até aí, tudo bem, né? Médio, assim. O pacote inclui cirurgias corporais e faciais, além da possibilidade de obter o cabelo da Barbie. O procedimento também abrange o quê? Unhas cor-de-rosa, clareamento dental e até um corvete rosa como transporte. Aí tem mais uma coisinha que dá pra fazer uma outra cirurgia também, pra ficar parecida com a Barbie. Peraí, pode fazer o cabelo. Você pode fazer o cabelo, você pode. Dente, 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 vai te buscar um, um carro, carro rosa. Carro rosa. Você pode fazer cirurgias corporais, faciais, pra né? Pra ficar Lift. parecendo com aquele. Vamos dizer assim, a imagem, né? Da, da Barbie, Barbie, né? Tal. Agora tem aqui, então, o destaque é, é essa outra cirurgia que se chama. Labioplastia. Ah, na boca. Ah, mexe na boca não, pra ficar com na boca. Lá. Não é na, na boca? Bo na boca, só que é. De baixo. Vocês entenderam ou não? Você quis ver o lábio de baixo. É uma, é uma cirurgia <risos> que promete ficar tudo igual a Barbie. Inclusive. Como é que falou, mostra falar? a boca pra mim. É, inclusive promete não. uma. Como eu posso falar? Uma pepeca de Barbie. Pepeca da Barbie. Mas, peraí, mas, a... mas a Barbie não tem? Tem. É... Tem? Ah, tem assim, tem, tem assim, é discreto, mas tem, né? Peraí, a, a bonequinha da Barbie, não, não... se tirar a roupinha dela, tem? Tem, 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 aí você vai procurar uma foto pra te mostrar. Caramba! Algumas mulheres acreditam que a transformação as ajudará profissionalmente, hum? enquanto outras esperam ganhar confiança pra encontrar um parceiro. O cirurgião, pra quem se interessar, também oferece um pacote Ken. Pra homens não, isso que não desejam dá certo. se assemelhar. O último que foi quem humano já, já virou Barbie também. Mano, o quem humano não deu certo, irmão. Não tem. Barbie, quer virar verdade. quem? Não tenta. Não tenta que não rola. Inclusive, eles podiam querer virar o Falcon, né, Torchão? Ah, mas, eu, peraí, a, 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 a Isa tá procurando aqui fotos da Barbie. Bota no Google, sei lá, Barbie pelada, Barbie. Sei lá. É, o quem se botar pelado também tem bigo nem? Não, 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 não. mas a Barbie é muito discreta o que ela tem, tá? No... Ah, o, 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 eu tô vendo aqui imagens do Ken que a Isa tá colocando, tá seguindo o protocolo, da cintura pra cima é da cintura, não aparece o menuim, não aparece oh, menuim. Vou, deixa eu falar uma coisa técnica, existe um procedimento de labioplastia pras mulheres após a gravidez, o cirurgião falou que às vezes depois que você tem filho hum. o, os, os lábios lá da vagina ficam esticados, então Apara. eles aparam eles, eles fazem uma cirurgiazinha pra ficar tudo fechadinho, entendeu? E aí eles falam que assim você vai ficar se parecendo com a Barbie. Entendeu? Cara, eu tô vendo aqui as bonecas, tem nada aqui. Ah, cara. Precisa, não precisa tem cirurgia nada. nada. É, muito, é muito discreto na Barbie. É um brinquedo pra criança. Ah, olha ali, aquele bebê tem pigulinho, ó. Mas não, não tem nada a ver com quem, né? Vocês ah. entenderam o que é labioplastia? Mano, é um procedimento uma... estético nos lábios vaginais. Mano, tá tá, colocamos aqui no Google, tá parecendo uma porção de bonequinho de pigulinho. Bom, essa notícia. E assim, ó, é, Mano, ontem... Como a gente desvirtua, cara? Eu ontem não. rolou a pré-estreia do filme aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Lotou pessoas, como a gente falou, com looks no estilo da boneca. A cor rosa predominou entre, entre famosos e anônimos. 
Lembrando que a gente já falou, o filme da Barbie estreia amanhã em todos os cinemas brasileiros e os ingressos estão esgotados, né? Na maioria dos lugares não, não tem mais. Pra esse fim, não é que estreia amanhã, você quer ir tipo ser, não. Pra esse fim de semana você Ô, tem uma, que dar muita sorte. Posso falar, conseguir. cara? Eu acho esse médico aí que tá querendo fazer esses procedimentos estéticos, né? Querendo colocar na cabeça da mulherada pra ficar igual a Barbie. Eu achei esse cara um trouxa. Mas, tem mulher que faz, né? Tem gente que paga. Tem gente, ah, ó. Ah, para! Tem uma, que menina, tem uma menina de 29 anos. Aí, ó. É a Batender. Ela chama Daniela, olha só. Ela falou que ela tá passando pela reforma, entre aspas, na tentativa de encontrar o seu Ken. Ela afirmou que a transformação vai ajudá-la a ter mais confiança na hora de encontrar um homem. Que coisa que? deprimente. Mas, que, mas ela quer encontrar o quê? Mas quem que é o que é, né? Eu quero o Falcon. Não. O que é o que? O que é o jeitinho que transa de meio? O que é no tela, cara? O que? Apesar o que dizem que o Ryan Gosling no filme, hein, Totinho? O que te chama pra assistir um filme na casa dele, você chega lá e é pra assistir o um filme mesmo. Entendeu? <risos> é, certeza. Ele não tem, mano. Ele não tem Certeza, você abre, a, você abre a geladeira do quem só tem todinho. Todinho. Mano, quem é, mano? Nutella, Nutella, não Nutella. Vai, mano, não mas não. o Ryan Gosling que faz ele, dizem que tá super bem no papel, né? Cara, você vê, você vê como é que essa, essa história aí desse filme da Barbie tá rendendo. Você sabe que os haters... Você, a menina que tá fazendo o papel da Barbie é uma australiana. Margot Robbie. Famosérrima, linda super, de morrer. Super. E ela tá arrebentando no, no papel da Barbie. É, inclusive, é, ela conseguiu camuflar o sotaque dela porque ela, ela é australiana. E aí ela consegue no filme ter aquele inglês sem o sotaque da Austrália. Quem, quem manja um pouquinho de inglês sabe que é um sotaque muito característico da galera de lá. É difícil entender inglês é da Austrália. É difícil porque ela é mais caipirão, super, enfim. Super difícil. E aí ela conseguiu botar o sotaque do americano mesmo e representou. Só que em todas as entrevistas que ela tá dando pra divulgar o filme, ela fala, ela não tá no personagem. Então ela fala com o sotaque australiano que ela Sim, tem. Sim, ela Cê... tá como CPF, ela Exa... não tá como CNPJ. Perfeito. Você é acredita que os haters estão detonando ela, ah, dizendo que, que ela preguiça. tá querendo se aparecer como atriz pra mostrar que ela teve a manha de ter o sotaque americano no filme e ela tá forçando nas entrevistas o sotaque australiano pra se aparecer? Ah, vai cair pilote! Ah, vai lá! Ah, ah, é, cara, ela fez ah, a Ela fez aquele filme o, o torto, aquele filme Eu, Tônia, que ela fez de patinadora, não, genial. Ela, ela fez a Arlequina, ela é muito boa, Margot ah. Robbie. Precisa disso, além de ser linda, gatíssima. Nossa, essa galera, o que é moleza, senta no Preguiça, colo do quem? Preguiça, meu. Ou do mesmo, né, que nem o Supra. É. Vocês lembram aquela notícia gostou, que a gente né? deu? Descida, Deixa eu falar, gostou, deixa eu mudar né? de assunto. no meu colo na descida. Opa. Bom, mudei de assunto. Vocês ah. lembram aquele trouxa que tava na Itália? Aí foi visitar o Coliseu e começou a botar o nome da namorada numa das paredes sim, do sim. Coliseu. Cara, é, saiu agora é, uma notícia falando sobre a legislação italiana pra quem danificar o patrimônio, porque, cara, o Coliseu é da época dos romanos. Sim. E o idiota foi lá e foi botar ali com a canetinha o nome da namorada é. ali. É, é um imbecil. Daqui a pouco que... vão querer endireitar a Torre de Pisa. E aquele é dia, treta, aquele dia ele ficou querendo saber a nacionalidade do cara, ele é inglês. Mas vale lembrar que o idiota não tem nacionalidade. Não, tem. O idiota é idiota. É verdade. E agora a justiça italiana tá se pronunciando pra é, os aventureiros, né? Os trouxas que forem lá pichar um. Porra, o Coliseu, o que, que vai acontecer, Daniel? Vai acontecer que eles podem pegar até cinco anos de prisão. Ai. Porque o que aconteceu? Teve um outro incidente semelhante no mês passado, que do, mais dois turistas. Os caras são muito trouxas, Mano. né? Foram pegos danificando o Coliseu em Roma. Na última sexta, uma garota de 17 anos da Suíça foi flagrada, aparentemente esculpindo suas iniciais na parede do prédio, segundo o porta-voz da polícia local. Só que dessa vez, o policial pegou meio que em flagrante. 
No dia seguinte, um estudante de 17 anos da Alemanha, ah, esse que foi pego, foi pego, supostamente fazendo a mesma coisa. Esse é da Alemanha? Da Ale, é da Alemanha. Tá. Ambos os adolescentes <risos> podem ganhar uma multa de até 15 mil euros. Vai. Euros. Eu acho que é pouco. Dá é. 81 mil reais e até 5 anos de prisão. Eu acho que claro, é pouco. Meu, pelo amor de Deus. Que, que trouxa, gente falta trouxa, de que tudo, gente, é... Falta da dinoção da vida. Agora, outro sabe cara... quem tá aí? Desculpa, Não, só né? outro cara que tinha escrito lá o nome com a namorada era um turista britânico. É, foi o que eu falei, o inglês. É, Ivan Dimitrov, na verdade. Não Diga lá, Tortinho. Sabe quem tá enrolado também? Quem? Ah, você pôs a musiquinha certa, o padre. Sério? O padre Geraldino, aqui nós damos nome, né? É. Geraldino <risos> Rodrigues de Proença. Ele foi temporariamente afastado das funções religiosas. Ele ficou traumatizado. Por 30 Por dias. Por quê, Torto? Essa decisão foi tomada após o um incidente ocorrido na paróquia Nossa Senhora de Fátima em Arapongas, norte do Paraná. Ah, aqui no Brasil. Quarta-feira, passou, faz uma semana. De acordo com testemunhas, olha o que aconteceu. Ele tava lá rezando a missa, tal, não sei o quê, pá. Uma mulher entrou na paroca e causou um tumulto. Suspeita-se que ela teve um. tava passando por um surto psicótico. Sim, diz. Certo. Sim, sim. O incidente deixou o padre abalado emocionalmente. Em virtude disso, a decisão de afastá-la foi tomada para que ela possa cuidar da sua saúde e tá? tal. Os moradores da religião, é, da região, região. relataram. <risos> da religião e da região relataram que a mulher em questão tem uma fixação no padre Geraldino. Ela entrou meio se declarando pra ele. Não, ela entrou causando ali, fazendo um moscarcel, queria de qualquer jeito, padre. Você sabe por quê? Porque eu acho que quando você se confessa, ela devia ser carente, ela devia se confessar, se confessar, se tem alguém que te ouve. Aí ela confundiu as coisas. Deu uns conselhos né? pra ela. Deu uns conselhos. E aí né? ela apaixonou. E ela é, apaixonou. Supostamente ela desenvolveu sentimentos amorosos aí, em relação aí. a ele. O bispo Dom Carlos José de Oliveira divulgou um comunicado na internet informando sobre o afastamento do padre e explicando que ele passará por cuidados médicos para lidar com o impacto emocional provocado pela fixação. Nossa Gente. Ela entra na igreja e ela fala, mano, ela começa a se declarar, velho. Te amo, padre! E que não sei o que, mano. E ele nem é, mano. Se fosse o padre Marcelo, o padre Fábio de Mello. É, né? esses padres devem receber um monte é. de é, Hoje em dia tá muito padre gato. Muito padre não, gato. Mas é, esses gente... padres mais midiáticos, eles já estão mais acostumados com o assédio. Esse não. É, Aí esse traumatizou. Ele, é, ele ficou traumatizado, traumatizou. né? Tem uns padres que até deixam de ser padre, se pá. Né? É, se, se, pá. se, se pá, deixa de ser padre, casa, Sim. desiste da batida. Vai Sim, que. Que tem o celibato. Tem o celibato, né? Mas vai que. Vai que. Tem um, os, acho que os pais de uma atriz, da Natália Rodrigues, o pai acho que deixou de ser. Eu vou, vou procurar e te falo. Pô, deixa eu falar rapidinho uma, uma, última, uma última pauta aqui que eu queria abordar. Que, pô, tivemos aqui o, o Chachá. Chachá. Ah, Zé Rubens José Chachá. Zé Rubens Chachá, que fez o papel do Silvio Santos no Rei da TV, seriado que tá bombando. Sim, é, é, sim, e é o seguinte, sim. mano, as filhas do Silvio Santos não aprovaram, né? Como a gente falou aqui, a série O Rei da TV, que conta a história e tal, através de um roteiro ficcional baseado na sua vida. No entanto, esse filme, talvez até por isso, pela, pela situação, pelas declarações da família, essa série bateu o recorde de audiência no Star Plus. Olha! No Brasil! Caramba! Então, O Rei da TV teve a melhor audiência de uma série nacional lançada na plataforma nos primeiros 30 dias da história Por, dela. Porque é não é uma série chapa branca, né, é. Totinho? Não. não é chapa branca. Exatamente. A plataforma tem investido em produções brasileiras para atrair assinantes, né? Então tem várias coisas brasileiras lá, né? E o Rei da TV foi uma produção adquirida durante a gestão da Fox. E bateu todo, tá batendo todos os recordes. Muitas palmas. Aê! Muitas palmas. Parabéns, parabéns aos envolvidos.
rapaziada, eu vou pro rápido intervalo e na volta, Éder Luiz já estará aqui conosco Aê! na bancada. E acho que, acho que a gente podia botar um trechinho do Chachá, né? Já que a gente falou, falando sobre essa série, já que ele teve aqui. Eu sei? fiquei, a gente colocou enquanto tava dando a notícia, tava passando ali ah. atrás, mas eu fiquei devendo pra galera, sabe o quê? O, quê? o Charlie Brown no estúdio ao vivo Sim. Transamérica. Ah. Porque Boa. a gente no intervalo colocou o Titãs. Então, nesse intervalo agora, pra quem está conosco na web, colocaremos é, esse momento icônico do Charlie Brown Jr. no estúdio ao vivo Transamérica, já aquecendo as turbinas pra terça-feira que vem, dia 25, que é a volta do estúdio ao vivo Transamérica. Fechou? Fechou! E na volta, Éder Luiz já estará na nossa bancada. Não ouve mexer no seu dial. Ah, Romã, mas eu tô no dial. Você não vai botar música pra gente? Você não vai botar música pra nós? É. Ai, tá bom. Então, pra quem tá no DAI, eu vou botar um Paulo Ricardo. Oh, Pode ser? Olha, Ricardo. vai ser uma acústica? É lindo, Rádio Pirata. Nossa, adoro. Ai, que delícia Nossa, essa ele, versão. Ele, é, ele é uma delícia é, também. Ele então, é tem pra todo mundo. Tem pro DAI o Paulo Ricardo. Pra quem tá na web, Charlie Brown Júnior. Não ouse mexer no seu DAI. Alô, você que tá ligado aqui é Paulo Ricardo. E essa é a minha nova versão para o clássico Rádio Pirata Acústica. Que você ouve aqui na Transamérica. Onde você estiver. Opa, opa, opa. Opa! Epa. Tamo de volta. Quatro horas e seis minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde, tudo nosso e nada deles. Tá com nós ou tá com os caras, Daniel? Com nós! Aí sim, hein? Muito bem, rapaziada. Agora chegou o grande momento. Vamos honrar nosso compromisso. Conforme anunciado na primeira hora do Conectados, já está aqui devidamente posicionado na nossa bancada. Eu vou dar tipo um trailer, uma van premiere, um cover artístico. Posso, Tortinho? Claro, fica à vontade, meu pequeno argentino. Só pra ilustrar, só pra Diga. ilustrar. Vamos lá. Se liga! Bora para Capu, Capu recebendo, bota na caixa, abriu na linha direita, agora para Cleverson. Cleverson processa, se vem, bora para o contra-ataque do time do Brasil. Capu passa em alta, menos tirado, trapota ali o Brasil, olha o Brasil. Cleverson colou para Rivaldo, deixou para Ronaldo, pintou o gol, bateu! Está com a gente ele, o Fera, o craque, o narrador, o diretor esportivo da Transamérica, nosso narrador, o maior narrador do rádio, Eder Luiz, o 10 do país. Ah, muitas palmas. Caramba, que narração, Eder Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo. Ô, mano, tô muito feliz de estar aqui com você, com o Torto, com a Dani. Uma honra voltar aqui. Na última vez que eu participei do programa foi antes da Copa do Mundo, tava pra viajar pro Catar. Sim. É e prognosticamos a Argentina na final da Copa do Mundo. Sim. Né? Queríamos um Brasil e a Argentina, mas a Argentina ganhou a final. É verdade. Ainda acertamos alguma coisa. É verdade. Mas estou muito honrado de estar aqui, recebi o convite do Roberto, da equipe de produção, né? 
E tô muito contente de estar aqui de novo no nosso Conectado. E nada Fútebol, mais né? justo no Dia Nacional do Futebol ter uma lenda do Daio Esportivo. Exatamente. Ô, ô, Tostinho, fala um pouquinho mais sobre essa narração que a gente colocou, que foi a narração do Penta. Foi a narração do Penta, gol do Ronaldo, um dos gols do Ronaldo contra a Alemanha em 2002. Que, mano... Foi sensacional. E, e você estava em bloco, Adriano. Como é que foi lá essa Vamos bagaça? lá no Japão, estádio. Né? Foi um negócio espetacular, né? A emoção de transmitir uma decisão de Copa do Mundo. E eu tive a felicidade, cara, de fazer duas finais com a seleção brasileira e duas finais com o Brasil ganhando. Transmiti uma também onde perdeu, né? Em 1998, já estava aqui na Transamérica. Não, 98 ainda não. 98 ainda não. Mas o Brasil perdeu a final para a seleção da França, né? Mas em 2002, a gente transmitiu, em 94, eu estava numa Unidos. outra emissora, transmitiu o tetracampeonato da seleção brasileira, e em 2002 transmitiu o segundo título mundial do Brasil, né, que já estava aqui na Transamérica, e é uma emoção indescritível, né? Você vê a sua seleção, o teu país ganhar uma Copa do Mundo, quinto título mundial. Eu me emocionei demais, cara. Muito bom. Bom, pra quem não sabe, essa narração foi considerada uma das melhores narrações da final dessa Copa. E olha que tinha gente boa narrando, hein? Muito. O Brasil <risos> tem ótimos locutores. O Brasil que... tem muito locutor bom. Que fôlego, né, Eder? É. Na hora de narrar o gol. <risos> não? É? Ô, Eder, quantas é. Copas? Eu completei nessa Copa do Mundo do Catar. Aliás, eu tive a alegria. É, de ser homenageado pela FIFA foi minha décima Copa do Mundo comecei cedo né Caramba, dez, dez Copas do, do Mundo dez Copas do Mundo é, nesse evento foi maravilhoso e eu fiquei muito orgulhoso fiquei muito feliz porque nós tínhamos aí cerca de 70 é, profissionais do mundo inteiro né? Sim. entre eles nós tínhamos acho que cinco seis brasileiros né e Galvão Bueno grande Sim. Galvão tava lá Sim. né é, o Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, também foi homenageado. Alguns jornalistas do Brasil e entre esses poucos jornalistas brasileiros eu estava lá. Então eu tive uma alegria muito grande. É um troféu que eu trouxe, lindo, né? Uma, ah, uma, muitas uma palmas. Muito bom. E a Copa, a Copa, agora uma curiosidade, né? Obviamente eu não ia deixar de perguntar. A do México em 86, você estava lá? Estava lá. É, foi a minha primeira Copa do Mundo, né? 1986 no México e, e aquilo que eu comentei inclusive no último programa aqui e a gente viu a Argentina Você tava no Azteca. Eu tô sorte pra Argentina. Pô, né? pé quente. Eu admiti aquele gol do Maradona, aquele gol antológico que é considerado o Cê gol sabe? mais Falamos bonito dele. de todas as Copas. Hoje Falamos a dele. pergunta pra nossa audiência na é. primeira hora foi qual foi o gol que marcou a sua vida e eu escolhi esse gol que foi no, foi no estádio Azteca, né? Esse gol não foi o gol de um jogador brasileiro mas a beleza do gol do Maradona foi um negócio inesquecível, né? Sim. E a torcida argentina, eu acho que tem aquele componente, o, o torcedor, o argentino, ele é emotivo como nós brasileiros. Sim, né? sim. Então, vendo a emoção, né? Dos narradores argentinos, que normalmente em, em transmissão de Copa do Mundo, a gente tem posições de comentarista, né? Então, não são cabines, você tá vendo as reações ali do lado, você tá transmitindo o jogo, você tem uma rádio argentina do teu lado, de repente você tem uma rádio asiática do outro, Tadinha. né? Uma rádio europeia ali na tua frente e tal. E do meu lado, né? Tava o narrador argentino ali, a questão de cinco metros de distância, né? E ele transmitiu o Vitor Hugo Morales. Barilete Cósmico. Barilete Cósmico. Ah, mentira. É então hoje, quando eu ouço essa narração e me emociona até hoje, né? Porque o Vitor Hugo, que, que eu conheci e tenho amizade com ele, né? 
é, já, já parou de, de transmitir jogos, mas continua sendo um cara proeminente da, da imprensa argentina, um cara muito importante na Argentina, né? É diferenciado. E, e eu vi ele transmitia esse gol, né? A maneira como ele se emocionava, chorando e tal. Foi um negócio espetacular, Romano. Rapaziada que tá nos ouvindo agora, essa narração, é, lá na Argentina é, tipo assim, virou um mantra. É, tipo, é terra atrás. É, 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 tipo isso, isso que tipo lá ele fez isso. lá, ele meteu uma poesia maluca, é. foi. Porque é uma poesia, né? Sim. E o interessante é que ele não gostava, né? Dessa narração, ele falou várias vezes que ele não gostou da narração, porque ele era um cara, um narrador extremamente técnico, né? Então ele queria dar detalhes da jogada. <risos> e na verdade ele foi se envolvendo se com o lance, foi fazendo poesia e ele não, ele não narra efetivamente os dribles, né? Que o Maradona dá, que ele deixou metade do time da Inglaterra pra trás, né? E é uma narração que entrou Mas foi pra lindo. história, entrou pra história. espetacular. Eu tava falando pro pessoal quando eu falei desse gol hoje, é. que aquele jogo ele tinha um componente também histórico, político, por conta da Guerra Sem das Malvinas. Dúvida, então, da ali Malvinas. existia todo, toda a emoção que o, o torcedor argentino já tem por si só, só que tinha o componente ali geopolítico. Lembrando que a Guerra das Malvinas foi em 81, por aí, a Copa Exato. foi em 86, então tava tudo é. muito, tanto que alguns torcedores da Argentina que estavam nesse jogo voltaram com bandeiras da torcida da Inglaterra, porque exatamente, teve. Exatamente. Estavam <risos> lá os hooligans ah. e estavam nos barra bravas. E aí, na hora do pega e pra cá. Durante o jogo, Romão, o que teve de manifestação política, né? Durante, os torcedores da Argentina, né? Dirigindo aos ingleses, né? Então, é, é que futebol, cara, é, não é só um esporte, né? O futebol é muito mais que isso. O Sim, futebol é. é diferente, né? Ele... O, o Cláudio Zaidan, ele sempre falava assim pra mim, que esse dia o Maradona, ele virou é. um herói de guerra. Eu nunca Exatamente. esqueço isso. Exatamente. Ele e... se vingou. Sim, né? sim. Aquilo que tinha acontecido Ué, Exatamente. Ué, Dere, a gente está fazendo a nossa enquete do gol mais bonito. Esse foi o gol mais bonito que, que você que marcou sua vida. Ah, esse, foi esse? esse? Era a minha primeira Copa do Mundo, né? Eu estava num momento muito importante ali, que eu estava me, tentando me afirmar como locutor, vou até falar da, da Rádio Bandeirantes, né? Que eu defendi o prefixo orgulhosamente aí por, por mais de 16 anos, né? E, e aquele gol, aquela transmissão, né? De, de Argentina e Inglaterra foi muito marcante, né? Ah, os diretores, né? Da, da emissora gostaram muito da, daquele trabalho e aquilo me ajudou a ir galgando outros, outras oportunidades. Então, é por isso que marcou tanto esse jogo, entendeu? Foi o primeiro grande clássico é que eu transmiti numa Copa do Mundo foi essa partida entre Argentina e Inglaterra. Agora, bom, o Éder, como eu falei, meu, o Éder é simplesmente o culpado desse cara que essa voz estranha tá fazendo rádio hoje. Só isso. Ele me viu fazendo um stand-up no teatro, é. me chamou, perguntou se eu acompanhar futebol, começou a comer. Depois de um ano ele me colocou no rádio, eu te agradeço olha eternamente fez, por é. isso. Olha, eu vou, olha, olha a culpa. Que fez, a culpa é. que você mas carrega, é tio. Mas você é super talentoso. Agora o que eu queria te perguntar, uma é. curiosidade, é o seguinte, como é que, que faz pra, pra, pra ser um narrador assim, na sua vida? Como é que isso se transformou? Você tinha essa fixação? Você acompanhava os narradores? Ou a, a, o, a vida te levou num caminho até você ser um narrador? Tem um lance do dom? Você estudou? Você foi? Como é que foi? Pintou o lance do Éder Luiz, narrador de futebol? Olha, Tortorelli, na verdade, é, minha origem é muito humilde, né? Então, na, na época, quando eu tava lá pequenininho no interior de São Paulo, nem televisão tinha em casa, então o negócio era o rádio, né? Interior ah. de São Paulo? É, Santa Cruz do Rio Pardo, a cidade Santa onde Cruz eu nasci, do Rio Pardo. ali perto de Ourinhos, quase tá. divisa ali do Paraná. Tá. Né? E, e na época, a grande atração era o rádio, né? 
Então a minha diversão era ouvir os locutores famosos de São Paulo, à época, né? Eu ouvia muito o Fiore Giliotti, né? E no Rio de Janeiro, que você morou no Rio, você conhece bem o Jorge Cury e o Valdir Amaral, né? Sim. Então você tinha os jogos às 16 horas no rádio de São Paulo, eu costumava acompanhar esses jogos e depois acompanhava os jogos do Rio de Janeiro, né? Eu fui tomando gosto por aquilo tudo, né? Eu gostava demais. E aí menino, menino. É. É o um futebolzinho de botão, aquela coisa ah. toda, você começa ali brincando e aquilo vai virando uma coisa séria. Porque você joga né? botão narrando. Eu jogava botão narrando, é, né? Exato, a gente então, é dessa época. Não tem uma, uma <risos> preparação, né? Eu acho que é óbvio, depois com o tempo, né? Você vai assimilando, você vai entendendo como é que se faz aquilo, né? E vai melhorando, você vai se profissionalizando, né? Então eu comecei numa emissora pequena, né? Rádio Difusora, depois saí dali, fui para Marília, né? Tem uma longa história no qual o Fiore Giliotti tem uma presença importantíssima, né? É, que ele me deu a oportunidade, na verdade, de começar no rádio lá e quem me trouxe para a Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo foi o Fiore, né? Então ele foi um segundo pai para mim, é, na minha profissão, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele, inclusive num livro que saiu recentemente sobre a vida dele, eu fico até emocionado e orgulhoso que ele, ele cita né, o momento que ele me trouxe para São Paulo. Então, isso eu não poderia ter uma homenagem maior do que ser homenageado Nossa. pelo meu ídolo, né? Sensacional. Monstro, é um monstro, monstro, monstro. Monstro, referência. Na e minha muito... opinião, o melhor dos melhores, né? Porque ele também tinha essa característica, né? O Fiore, ele fazia poesias, né? Abrem-se as cortinas e ah, começa o espetáculo, ah, né? Sim, sim, Então tinha sim. muita coisa bonita, eu tive a honra de abrir muitas transmissões na Rádio Bandeirantes, clássicos dominicais pro Fiore, né? E até hoje, lembrando, eu me emociono, para você ter uma ideia. Ah, da, legal. Como eu é visível, doutrinava, né? Eu tinha aquela admiração pelo Fiore, né? Até hoje eu me emociono de lembrar tudo isso. Que legal. Muito e bom. E é, Eder, e você é, já transmitiu mais de 170 GPs de Fórmula 1. Muita Foi. gente não sabe Foi. da sua relação com, Fórmula, com a Fórmula 1, com as vitórias do Ayrton Senna também. Queria que você falasse é. um pouquinho sobre isso. Pode ser depois do intervalo? Sim. Pode. Que estamos em rede para todo o Brasil. Para quem tá chegando agora, Éder Luiz está aqui na nossa bancada. Eu vou derrubar a rede se eu não for pro intervalo, então pode não tomar a bronca do chefe. Eu vou pro rápido intervalo. Dá tempo de você começar a bombardear nosso WhatsApp pelo 1199121665. Decorou a tortinha. 1199121665. Mas continuamos no YouTube. Vamos trocar ideia no YouTube. Transamérica também está na web. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Voltamos. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Prendeu na linha direita, levantou, tentando para Paulinho. Jorge Henrique de cabeça para Paulinho agora. É agora. Paulinho limpou para Danilo. Na boca do gol, olha o gol. Ele bateu, tocou na defesa, sobrou lá dentro. Desceu, subiu, menino. É gol, é gol, é gol, é gol. Guerreiro, Do 
Vamos de volta, rapaziada. Muitas palmas. Falando do fôlego. Falando, cara. Éder Luiz está aqui conosco para quem chegou agora, brilhantando nossa bancada. Não esqueci da pergunta da Dani Mel para falar de Fórmula 1, mas durante o intervalo fomos pro futebol de novo. E aí relembramos esse momento épico do gol corintiano e a gente também quer falar de algumas sacadinhas que o Éder teve. Sim, esse gol não é à toa, não. Esse gol, ele foi considerado pelo, pela... Fizeram uma pesquisa da torcida do Corinthians com todos os, os grandes narradores com esse gol do Guerreiro e foi a melhor narração eleita pela torcida do Corinthians, a melhor narração do gol do Mundial. Sério? Você não, não sabia disso? Não, não, e tô quando, sabendo agora. E quando eu entrei na loja <risos> oficial do Corinthians... Te passava o vídeo é. o dia inteiro. Era o vídeo do gol é. com essa narração. Não passava Olha, a narração honra, da televisão. Ele ficava no repeat. Legal. O gol uma do Eder Luiz. Você não sabia? Você me dando a notícia hoje. Eu fico muito honrado, eu então, de ter sido homenageado pelo Corinthians. Sim, né? sim, isso é informação. Que tem, tem um lance, tem alguns gols que a gente transmite, né? E, e que geram uma, uma repercussão. Numa oportunidade, por exemplo, o Rogério Ceni me pediu para utilizar a minha narração do centésimo gol dele, né? Olha! É, pelo São Paulo. E era uma narração minha. Eu falei, puxa vida, eu quero pedir para mim. Eu, eu gostaria de dar o gol para ele usar em todos os lugares que, que ele quisesse, né? Que honra. Porque, puxa, o Rogério, além de ser um cara maravilhoso, que eu gosto muito, né? É um grande ídolo, né? E aquele gol repercutiu também muito, né? Como o Fernando fez uma pergunta agora pelo, pelo YouTube, né? Esse gol do Guerreiro foi um gol muito marcante, né? Porque foi um título mundial do Corinthians que eu acho que o torcedor que estava lá no Japão ou o torcedor que estava aqui no Brasil não esquece nunca desse momento. Onde ele estava, o que, que ele estava fazendo, obviamente, vendo o jogo. Mas na casa de um irmão, de um pai, de uma noiva, de um amigo e tal. Mas ele não se esquece de onde ele estava quando esse gol aconteceu, né? É a memória afetiva. É a memória afetiva, é, aquele momento que fica que marca. aí inesquecível. Perfeito. Vamos é falar... pra tua vida. Ô, Éder, né? a gente é, antes de você chegar, a gente, pô, vai estar tá aqui daqui a pouquinho com a gente, o Éder, uhum. pô, lenda do Dial, pô, talentosíssimo, tudo isso a gente já sabe, mas você é um cara visionário. Você é um cara que sempre tá levando as suas ideias, você fica um passo à frente da concorrência. Não será diferente a partir do dia 20 aqui na Transamérica, trazendo o Mundial mas, das Meninas. Mas, mas você... Mas isso, isso, esse mérito do Mundial Feminino aí, Dá o crédito, né, pro Fábio Faria, né, que comprou a briga e, e disse o seguinte, ó, seremos a primeira emissora a transmitir, porque você sabe, todo grande evento esportivo, né, você tem os direitos de transmissão, então, você tem que se empenhar para que aquilo aconteça, né? Sim. E o Fábio acreditou muito nesse novo momento, né? Eu tava comentando aqui, a minha filhinha de, de 11 anos de idade ama futebol, é você apaixonada, falou. sabe tudo, tudo de futebol, né? Então a gente tá vivendo uma nova geração, né? Você tem aí profissionais no dial, você tem profissionais na televisão, gente competentíssima, mulheres que sabem o que estão fazendo, tá ok? E eu acho que o, o futebol deixou de ser o clube do bolinha, né? Não é Perfeito. mais só, não é só mais de homem, não. E é gostoso você ver, a presença feminina nos estádios hoje, você vê a mulherada tomou conta das arquibancadas, né? Então, é, é, por iniciativa do Fábio, a gente decidiu cobrir Mundial Feminino, né? Eu vou estar tá narrando também os Jogos do Brasil, não nessa. Começa essa começa amanhã, na estreia, amanhã. Na estreia, não, porque na terça-feira é um jogo super decisivo, que vai ser o São Paulo e Corinthians, né? Mas na sequência, eu vou estar tá narrando os Jogos da Seleção Brasileira, nesse Mundial Feminino. 
é, que em termos midiaticamente falando, vai, já está sendo um espetáculo, está atraindo muita atenção, né? E a Transamérica é a primeira emissora de rádio do Brasil a transmitir uma Copa do Mundo Feminina. Posso falar? Então, créditos Palma. aqui. Mais uma é vez, a Transamérica saindo na frente. Mais palmas, uma vez. palmas. Palmas para Fábio Faria. Palmas. Nosso é. diretor. E toda, é equipe, hora, e toda a equipe esportiva, hein? Você vai acompanhar todas as emoções a partir de amanhã, quinta-feira, dia 20, bem cedinho, direto da Nova Zelândia e da Austrália, todas as emoções do Mundial Feminino com a melhor equipe esportiva do seu dial. E, e com eu... um detalhe, é a chance da nossa querida Marta conquistar o título que ela sonha ah, tanto. Então, só que sim. coisa... E lance emocionante seria não, a última, tá bom, Copa, na última tá Copa do Mundo levantando esse troféu. Vai, vai dar tá bom, ela vai tá bom. merece. Merece demais. Que ela fez pelo futebol e teria uma representatividade, como eu falei pra você em off. Mas eu boto muita fé que esse Mundial é um divisor de águas claro. pro futebol feminino no Brasil. Eu Sim. comecei esse bloco falando da, da, da sua. Você como visionário. Que você teve algumas sacadas que você falou pra galera que tá com a gente na web. Por exemplo, falamos do Gavião. Como é que o Gavião... O Gavião é um ídolo aqui da Transamérica. Os ouvintes amam o Gavião e foi uma sacada sua. É, eu queria gerar uma na época, né? A gente não tinha a, a efetividade das redes sociais, né? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. E eu queria gerar exatamente isso, essa possibilidade, né? A gente manter um contato mais direto com o ouvinte. Porque eu acho que aquela coisa professoral, né? Do jornalismo esportivo, o que eu digo é, é aquilo e ponto final. Acho que no Brasil todo mundo entende um pouco de futebol, cara, entendeu? Então, você, a sua não é a palavra final. Obviamente, um jornalismo esportivo, ele tem uma base, uma argumentação diferenciada para falar do tema, né? Mas eu acho que o, o torcedor de futebol, ele conhece futebol. Tem muito torcedor que conhece mais que a gente, é impressionante. Eu queria gerar essa possibilidade do ouvinte participar e conversar com a equipe, né? Então, na época eu falei, puxa, então vamos criar um personagem que tem uma história e esse personagem ele vai interagir com a audiência. É, então a audiência vai poder participar e tal. Depois disso, né? A gente percebe que hoje. E ninguém fazia todo isso. Todo mundo hoje tá fazendo isso, né? É. Mas a rigor, quem começou a dar essa voz à audiência foi esse, foi esse trabalho que a gente fez no Rádio Sim. Isso que você falou, que a Transamérica, né? Trouxe o futebol pro FM, isso é genial também. E tudo começou num, num táxi. No táxi, Éder, conta essa um história. Táxi, um taxista, né? Eu saí de Guarulhos voltando, à época eu ainda trabalhava na Rádio Bandeirantes, né? E, e ele tava ouvindo uma emissora, vou falar aqui, na CBN na época, né? A CBN tava começando a transmitir em frequência modulada as notícias, né? E, e eu perguntei a ele, eu falei, cara, você tá ouvindo, você ouviu que emissora? Eu queria saber se ele ouvia a rádio que eu tava naquele momento, né? E ele me disse o seguinte, olha, na verdade eu, eu vou em busca muito de informação no dia a dia e tal, então eu tô ouvindo essa emissora, né? E eu falei, mas você tá ouvindo em qual é, frequência? Frequência, né? Eu tô ouvindo em FM. Às vezes as coisas estão tão diante do nariz, né? E, e você não percebe, né? É. E, e futebol me, era só ele, AM. E, e futebol era no AM, né? E ele me disse a época, eu falo, puxa, é que a frequência modulada eu ouço em qualquer lugar, se eu vou no subsolo de um edifício eu consigo ouvir a rádio. Tem determinados pontos em São Paulo, os trólebos, né? Que atrapalhavam muito a amplitude modulada e no FM eu não tem esse problema. Então eu passei a ouvir essa emissora e eu fiz a pergunta mágica para ele. Eu falei, 
E se você tivesse uma emissora DFM que transmitisse futebol? Eu falei, eu não saía mais dela. Foi aí que ah, eu resolvi que apostar foi isso? e contar. Isso foi 97? em 1997. 97. Visionário Master. Faz que tempo. legal. E fez história, porque dali pra frente veio todo mundo. Hoje, o, o endereço do futebol hoje é no FM, não é não? Exatamente. Ah, ah, tá todo mundo legal. e tem outra Brasil lá todo. fazer também. Lógico. Aí, né? Que legal. Mas é tão bacana falar de futebol, porque hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o dia nacional do futebol, instituído em 1976 pela antiga CBD, né? que era a Confederação Brasileira de Esportes, que depois se transformou na CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, e foi em homenagem ao clube mais antigo do Brasil, o Esporte Clube Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, desde 1976, 19 de julho é o Dia Nacional do Futebol, então estamos aqui prestando hoje uma homenagem ao futebol brasileiro, que não e, é só esporte. É e muito nós somos honrados isso. com a sua presença eu nesse dia. Nesse muito, dia. Muito, Diga muito. lá, Danisita. Eu, primeiro eu queria saber quem são seus ídolos no esporte e queria aproveitar para linkar com a pergunta que eu fiz antes, que você também, além do futebol, narrou Fórmula 1, narrou várias corridas no auge da Fórmula 1 do Brasil. Você teve uma relação especial com Ayrton Senna também. Queria que você falasse. Ah, foi maravilhoso viver aquele momento né, da Fórmula 1. Porque o Ayrton e o próprio Nelson, eu acho que, é, até não sei, pelas posturas do Nelson, eu acho ele injustiçado, na verdade, tá? E podem ter algumas questões que, e você pode até não concordar com o Nelson Piquet, mas você não pode negar o talento que o Nelson Piquet teve nas pistas, né? Aliás, a gente não pode esquecer nunca de todos aqueles brasileiros, mesmo daqueles que não foram campeões mundiais, pra você chegar na Fórmula 1, meu amigo. Você tem que saber muito, você tem que ser muito bom. Não importa se você é campeão mundial ou não. A gente tem muitas injustiças nesse país aqui, sabe? Coisas que o Massa, o Rubinho, tá? Um piloto talentosíssimo. Eu vi corridas maravilhosas do Rubens Barrichello, né? E, e, e o brasileiro, ele faz piada com a situação, entendeu? Eu acho isso uma coisa tão ridícula, sabe? Tão baixo nível. Porque a gente tem, no Brasil, o atleta é bom quando ele é campeão. E, e, e os, os caras esquecem o que ele performou ao longo da carreira, as coisas que ele conseguiu. Então, no Brasil, o que vale é o resultado. O cara torce né? pela vitória, não é, pelo é. indivíduo. Batalha o cara não que torce, foi, né? né? Pelo, pelo jogador ou pelo piloto. Ele torce pela vitória, né? Então, eu acho que isso é um grande erro. É um grande equívoco que, que o, o brasileiro comete, né? Porque todos aqueles que chegaram à Fórmula 1, Fittipaldi, eu não quero. Aqueles que foram campeões mundiais, né? O Fittipaldi, o Piquet, que fez corridas memoráveis, né? Aliás, eu, eu tive a oportunidade de transmitir é, um dos momentos mais icônicos da Fórmula 1, um dos momentos mais lindos do automobilismo, que foi aquela ultrapassagem que o Nelson faz no Ayrton, lá em um garoringue, né? A curva Modiorov, aquela primeira saída da reta, tomada para direita ali, aí tu vem por dentro e no final da curva ele, ele demora para frear e o carro praticamente fica virado na pista e ele ultrapassa o Ayrton por fora, né? Então a gente tem é que se orgulhar. Parecia aquela saída de kart, é, né? É, 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 parecia um kart é. na Fórmula 1, né? Que o Nelson estava pilotando. Então a gente tem aí é, pilotos maravilhosos né, que fizeram a história. 
E o Ayrton, eu tive a honra de transmitir três títulos mundiais, os três que ele ganhou, né? Que legal. É, 81, 90, 91. O título do Nelson, que o Nelson ganhou, na verdade, de madrugada, porque eu estava no hospital onde o Mansell é, foi internado, né? Depois que ele bateu na, no trem de classificação. E eu dei a notícia na madrugada aqui no Brasil que o Mansell não iria correr, portanto o Nelson já era campeão mundial de novo. <risos> né? Direto do hospital. Ele é direto do hospital. <risos> e, e teve o título do Nelson, esses três momentos incríveis do Ayrton, né? E na época, é, eu me lembro, né? É, acompanhando essas coberturas todas aí, o, o piorzinho deles era o Gerard que guiava <risos> pra chuchuta, né? Era um baita piloto, né? Então foi um momento lindo do, do automobilismo que eu tive a, a satisfação de viver. Senhoras ah. e senhores, para quem tá chegando agora, Éder Luiz, Sim, aqui na nossa era. bancada, quer mandar mensagem para essa lenda do Daio Esportivo, 11991216651. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta é o seu momento. Não ouse mexer no seu Daio. Tamo de volta. onde você estiver. Estamos de volta, 19 minutinhos para as 5 horas da tarde. Hoje, recebendo essa lenda do Dial Esportivo, Éder Luiz, muitas palmas. Danizita, você tava com uma pergunta na ponta da agulha quando voltamos pro Dial. Tinha, uma, pergu tinha uma, uma, uma pergunta aqui de um ouvinte do Marco Barcelos perguntando da sua relação com o Pelé. Se você lembra da, é, sua, perdemos, né, o Pelé da sua primeira dezembro. entrevista com o Pelé, teve Armando Nogueira, Zagalo, mas. Eu tenho um grande amigo que é o Marco Barcelos. Será que é esse? É ele, Marco? ele tá é na esse? web. É oh, esse, Marco. Que honra. Tá te mandando Grande um... torcedor do Flamengo, né? O Marco. Um, um cara maravilhoso, seu, é. um grande amigo meu. E obrigado pela audiência, Marco. Torcedor flamenguista, fanático, né? E inclusive ele me ligou anteontem e eu tenho que retornar, porque eu tava num evento e eu não pude atender. Ai, não foi bom até você participar, viu, Marco? Te ligo daqui a pouco. Ligo daqui a pouco. Mas eu, eu, eu conheci o Pelé. Você imagina, o cara tá indo pra primeira Copa do Mundo, 1986, no México, tá? E de repente, eu tenho um grande amigo, né? É, um cara que eu sempre admirei, que já se foi, mas é, continua presente, né? O Luciano do Vale, na é época sim, da Bandeirantes, sim. né? E como eu tava na emissora, na Rádio Bandeirantes, nós vamos fazer uma matéria para uma programação da Rádio Bandeirantes, foi quando eu conheci o Pelé. E, cara as pernas como, na, primeira copa, na primeira copa você no México realizando a cobertura da primeira copa do mundo foi quando eu conheci Ui. nos estúdios da, da Bandeirantes que o Pelé comentou aquela copa pela Bandeirantes e eu conheci o Pelé a impressão que eu tive é que tinha um ET na minha frente, entendeu? Porque é um negócio mágico né cara? Pelé é é o maior, sempre será o maior de todos. Pode Sim. colocar quem você quiser aí, mas. Não, os números o falam Pelé, o, É, e no momento ele conseguiu fazer aquele barulho todo, no momento que a gente não tinha internet, a gente não tinha a facilidade uhum. que esses caras têm hoje, né? Bem observado. Então, midiaticamente, o Pelé foi, se tornou uma figura mundial no momento em que as pessoas não conheciam, não tinham a facilidade que a gente tem hoje. É claro, o, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, os caras têm milhões de seguidores, são conhecidos os gols, né? 
proliferam aí na internet, nas redes sociais e tal, mas é muito mais fácil. Claro, hoje o mundo é globalizado. Hoje é globalizado, é. né? Mas na década de 50, 60, era bem diferente, era na raça. E o cara na década de 60 se tornou uma figura mundial, né? Então, acho que não tem nenhum tipo de comparação que você possa fazer, né? E o que me chamou a atenção, né? Eu fui apresentado ao Pelé. É. Eu falei, quem era eu? Né? Pô, ali apresentado ao Pelé. Mas esse cara foi de uma humildade, sabe? Ele foi de uma humildade. Ele me tratou de uma maneira tão especial que ganhou um admirador, né? Óbvio, já Sim. admirava, mas eu passei a admirá-lo muito mais, né? Porque... Ele era uma pessoa. Você realmente... admirava o Pelé, passou a admirar é, o Edson. O Edson, passei a admirar <risos> o Edson, porque ele tinha esse costume, né, Torto? Ele, sim, sim. É, tinha o Edson e tinha o Pelé, né? Eu admirava o Pelé pessoa. e passei a admirar o Edson, porque é um cara fantástico. Diz a lenda que quando falavam pro Pelé, né? Pô, estão falando aí que o Messi, que o Maradona é melhor que você, o que você acha? Falou, olha, primeiro a gente tem que decidir entre eles quem é o melhor dele. Quem é o melhor dele. <risos> depois <risos> depois, depois <risos> é isso. É verdade, é verdade. Agora, antes de ir pro, pros ouvintes, eu quero aproveitar o Éder aqui, abusar pra ele. Um palpite, que temos uma semifinal de Copa do Brasil. E ele manja dos Paranauês. Uh. Quatro gigantes, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Corinthians. E aí? A cara dele. Pô, vai botar nessa saia justa. Que saia justa. Muito Eu não tô falando pra ele. Eu não tô falando pra ele. Eu não tô falando pra ele ser o povo povo. Eu quero o que, que, ele, que, que ele tenha a dizer dessa, dessa semifinal. É difícil não arriscar. Não adivinhar é. o, o, o mas, campeão. Mas é muito difícil se arriscar. Eu vou dizer por quê. Um jogo desse nível, né? E a gente tá vivendo um momento engraçado agora, né? O Palmeiras contra o São Paulo. Eu acho que um jogo desse você perde, é um jogo que você perde no detalhe, uhum, né? Uhum. Será que aquela bola do Rafinha no primeiro jogo, se não tivesse desviado de leve no Luan, será que o Everton não pegaria aquela bola, entendeu? Então é o, é o detalhe do é jogo que si. faz toda a diferença, é o se, si, o fator condicional, né? O se. Si. Então esse é um jogo, que a gente tem aí o São Paulo num crescimento, yes. isso é indiscutível, né? O São Paulo hoje é outro time, né? Eu acredito muito em relacionamento humano, sabe? Acho que independentemente de técnica, o maior exemplo que a gente tem, o Paris Saint-Germain, né? Você tem lá Mbappé, Neymar e Messi. Agora o Messi já não tá. Os três grandes nomes de ataque do futebol mundial na atualidade, né? Deu certo? Não. Não deu certo. E de repente você pega aí a Internacional que foi para fazer uma final com o Manchester City e um grupo que não tem nenhum jogador assim que se destaque, né? Aquele jogador que, nossa, está acima da média, né? E você vê, por exemplo, tá? O nosso Botafogo glorioso, tá? Fazendo uma campanha e tem gente ainda que tá duvidando o Botafogo. Eu tive no Rio de Janeiro na semana passada e eu fiquei, cara, emocionado né? Porque nas ruas do Rio de Janeiro, o que tem de Botafoguense, ah, o caminho do Botafogo, ah, eu, eu nunca vi tanta estrela assim na minha vida, sabe? Ah, Botafogo então, eu tive querido. Agora, você veja bem, os caras conseguiram fazer um trabalho, não tem uma estrela, não, né? É o grupo. Que, poxa, é o grupo que tá funcionando, porque os caras dentro de campo, eles estão num nível de entendimento, sabe? De parceria, todo mundo jogando pelo grupo e tal, e tá dando certo. Perfeito. E abrindo uma vantagem aí estratosférica em relação ao segundo colocado, o Botafogo, se, só se acontecer 
tudo errado no retorno do Campeonato Brasileiro, mas ele virtualmente deve ser o campeão desse ano. Sim. Só se der tudo errado, uma virada histórica. Sim. Mas é a melhor campanha de todos os tempos no primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Então eu acho é que o grupo é tudo no futebol, né? O São Paulo cresceu muito, porque o grupo do São Paulo hoje é mais unido. O Corinthians, né? Luxemburgo, massacrado e injustiçado por muitos, mas cara, o que ele tá trazendo do, da base do Corinthians, esse moscardo aí que, que daqui a pouquinho você vai ouvir notícia, ele vai pro exterior, 17 anos de idade, botou o moleque pra jogar, ele tá arrebentando, tem muita qualidade, chegou o Matias Rojas, que é um grande jogador, então é um jogo que é difícil você arriscar, Pode dar São Paulo, pode dar Corinthians, eu acho que não, você não, não tem como colocar um favorito, ah, mas o Corinthians está numa má fase no Campeonato Brasileiro. Mas vem no momento de evolução. O, o Luxemburgo, quando ele assumiu o time do Corinthians, ele pediu 10 jogos. 10 jogos. É, percentual dele de aproveitamento nos 10 jogos foi 30%. Tá? Mas depois dos 10 jogos, que foi o tempo que ele pediu, o time começou a crescer. Ah. né? É que aqui no Brasil é assim, o cara bota a camisa de técnico ali, o time no outro jogo ele já tem que estar tá arrebentando. É. E não é assim que a coisa funciona, né? Você tem que dar um tempo pro cara fazer um aí trabalho. Aí a gente quer daquela né? cultura resultadista. É. É, de novo, é isso, de é novo, é aquele é problema do brasileiro. O brasileiro, é ele analisa só o resultado, né? Você não dá tempo pro cara trabalhar. Processo, né? né? Ah, poxa, tem gente já, cara, questionando o Abel, o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. <risos> eu não... Cara... Pelo rir, amor de Deus, o Palmeiras está esfregando as mãos aí, está comemorando trocentos títulos é nos isso. últimos tempos. O cara perde um campeonato, ponto. Ah, esse não presta, caiu. O que, que é isso? Então você analisa resultado. Você tem que ver como o cara está performando ao longo do tempo que ele está na direção claro, do time. Né? Claro. Então hoje o Palmeiras, porque perdeu a classificação para São Paulo, significa que o, o Palmeiras não vai fazer mais resultado? Não, o Palmeiras, na minha opinião, continua sendo um dos grandes favoritos na Libertadores e tentando responder a sua pergunta, eu, eu não vou arriscar aqui. Dos quatro, não. Não, eu acho que a gente tem aí, eu acho que vai ser uma final entre o Flamengo, o Flamengo, e São Paulo ou Corinthians. Tá bom, vamos combinar. Vamos combinar Uma grande decisão. Vai ser um jogaço. Um jogaço vai ser um jogaço que você vai acompanhar aqui na é. Transamérica. E agora vamos pelo 1199122. Cara, você é muito querido, ele tem milhares de oh, mensagens bom. pra você. Então vamos no pique bom. uma atrás da outra. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, galera do Conectados. Dani, Roman, Fala Márcio de São Caetano. Opa. Hoje vocês estão com uma lenda, que é o Eder Luiz. Queria fazer uma pergunta para ele. Qual foi a sensação de ele transmitir a vitória do Corinthians no Mundial de 2012 e o que ele achou de tudo que rolou? Grande abraço. Valeu. Valeu. que falou, né? É. Tava sem um fone com o nome dele. É, não peguei. Bota o início. Boa tarde, galera do Conectados. Dani, Roman. Foi foi sensacional. E a gente chegou, é, nós, é, o jogo lá em Yokohama, é, foi um jogo estádio maravilhoso, né? É, e, e existia aquela expectativa, né? De que a torcida do Corinthians invadiria o Japão. E foi rigorosamente o que foi. aconteceu. <risos> foi, entendeu? né? É, é, um detalhe, 
é, nós passávamos pelas ruas da cidade, né? Porque teve um jogo anterior do Corinthians, a gente foi pra Nagoya antes, né? Cara, tinha mais corintiano que japonês na rua. <risos> Negócio impressionante. Quando a gente tava chegando no estádio, né? Aquele rio de corintianos ali chegando no estádio, eu falei, pô, tô no Pacaembu. Tô no Pacaembu, é um negócio impressionante, né? Então, é, foi um momento realmente muito emocionante, né? E, poxa, a gente transmitiu, eu transmiti os títulos mundiais do São Paulo também, né? E naquela oportunidade, é sempre uma grande emoção, né? Você tem um grande clube brasileiro disputando uma final, não precisa nem ser paulista, cara, mas você vê... Eu torci tanto pelo Grêmio na final daquele Mundial, né? Em que o Grêmio foi campeão contra o time holandês, me recordo. É, o Flamengo, né? Pô, conquistar um título mundial é bom demais, né? Sim. Ganhar um título mundial. Mas aquele de 2012 foi um negócio espetacular, né? E você chegava em qualquer estabelecimento lá no Japão. Um garçom foi nos atender, viu que a gente era brasileiro. Vai, Corinthians! <risos> Do nada, o cara apareceu lá. Vai, Corinthians! Diga lá, esse é o momento. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Aqui é o Luiz de Brasília. Fala, Luiz. Queria fazer uma pergunta pro Eder Luiz aí. Vai. Você acha que a mão de Deus foi roubo? <risos> que provocação! Isso é provocação você é comigo, isso é comigo. Tá te provocando. É comigo. Acho que ele tá te provocando. O que, que você acha, Éder? Ô Luiz, é o seguinte: eu acho que a licença poética daquele gol é o problema político entre a Argentina e Inglaterra, né? Foi a vingança do Diego, né? Sim. Foi esperto Pachu, né? Ele foi ali com a mãozinha de gato, jogou pra dentro e Pram. tal. Eu acho que aquilo que é aquilo que é errado a gente nunca tem que aprovar. Perfeito. Tá certo. Eu acho que aquilo que é errado a gente nunca tem que aprovar. Mas ele jogou tanto aquele jogo, né? Que ele virou até herói de guerra. Os argentinos dizem isso, você sabe muito bem disso. Eles falam que o Maradona é um herói de guerra, né? E naquele jogo ele fez tanta coisa bonita dentro de campo e até pelo aspecto político que estava envolvendo, Malvinas tinha acabado de acontecer, né? Então acho que tem uma licença poética esse gol aí, mas que ele foi esperto, ele foi. Ah, <risos> fala bem. Diga lá esse momento. Fala galera conectados, aqui é Ivan de Salvador, Bahia, Brasil, Zil, Zil, Zil. Gostaria de saber aí dessa lenda esportiva, qual foi o momento mais marcante que ele teve o privilégio de narrar? Um positivo e um negativo. Um abraço aí a todos. Oi, mano, essa é fácil de responder. Aliás, que saudade da Bahia, hein, rapaz? Nossa, é. Salvador é bom Bahia demais. é bom. Bahia é bom, Bahia é bom. <risos> Eu tenho que arrumar umas férias aí pra dar uma, uma saída. Mas olha, indiscutivelmente, o mais negativo é 2014, aquele 7 a 1, deu vontade de largar uh, o microfone nossa. e sair Quando fez três, quando fez três, quatro, você não falou assim, ah, quer saber, mano? Eu vou, achei que era, não, não, vou pra reunião de condomínio do meu pai. É, ninguém, falei, ninguém não. tá preparado pra isso. Ninguém, ninguém, ninguém espera isso. Peixe. Numa Sabe. Copa, no seu país. Não, não, nossa. ninguém. É. Aquilo foi um dos maiores fiascos, né? É, e ficou pra história, não tem jeito. A gente nunca vai, pode passar 40, 50, 70, Qual 100 anos. Qual foi sua reação naquele momento? Vai superar isso. Cara, a gente ficou sem reação. Sem reação. Na verdade, 
é, começou né, um atrás do outro, a gente não entendeu nada. Não, isso é pegadinha. Todo não, mundo, o jogo né? não começou, então os caras estão brincando, né? Porque foi uma coisa tão fora da casinha, né? Inexplicável. <risos> né? eu, eu fiquei imaginando, né? Porque muito jornalista esportivo antes do jogo, né? Avaliando tecnicamente o que poderá acontecer, não sei o que, eu fiquei até com dó depois do jogo, pro cara tentar explicar aquilo, entendeu? É explicar o inexplicável. E a maior, né? e a maior alegria? É, e uma... né? A maior alegria foram tantas, cara, os títulos mundiais que eu narrei na Fórmula 1, os dois títulos mundiais do futebol, momento muito significativo e relevante que a gente não esquece também, quando o Brasil foi campeão de vôlei pela primeira vez lá em Badalona, na Espanha, em Barcelona, ah. foi outro momento que eu transmiti que foi maravilhoso, que né? E foi uma semifinal, a semifinal é, na Olimpíada de Barcelona foi mais emocionante que a decisão contra a Holanda, né? Porque a Holanda a gente passou por cima, mas contra os Estados Unidos, jogo de cinco sets foi e um jogo longo, longo, né? Porque na época tinha vantagem no vôlei, né? Então. Nossa, ele interminava. Não se prolongava, né? Aquele jogo de cinco horas, né? não terminava era, nunca, era né? Era né? é. não, 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 é, essa é a geração tá. anterior, essa Marcelo, é a geração. Marcelo Negrão, Maurício. É, tá Marcelo grande. Negrão, grande Negrão que fez, inclusive, meu querido Marcelo Negrão que fez o ponto decisivo que deu o título mundial para a ah, seleção brasileira, né? Legal. No saque. Que legal. Sabe o que eu queria falar? O quê? Acabou. Passa tão rápido. Deu uma hora, já deu duas horas de programa, é isso? Senhoras e senhores, abrilhantando hoje o Conectados, muitas palmas para Eder Luiz. Ô Eder, muito obrigado. Eu tô emocionado. Duas vezes no Conectado. É de Luiz que não vai em lugar nenhum. Você procura Cê é Luiz, você não acha nada. Você não acha. Você acha que vai nesses podcasts? Não, não vai, não vai. Não vai. Puxa lá. Não vai. É, e estamos saindo para uma reuniãozinha básica aqui, viu? Que ah, é? Seu pobre cobra já já, entendeu? <risos> Temos que... Mas aqui, é uma honra estar tá aqui. É, o programa muito legal, muito bem feito, né? E eu, eu tenho a honra de ter a amizade de vocês três aí, eu fico sempre muito feliz, o tempo passa realmente muito Boa, rápido, mesmo. todas as vezes que eu venho aqui. Então, parabéns pelo programa. Obrigado. Junto, pra gente sempre uma honra, tamo junto. Atenção, ouvinte dos Conectados, amanhã começa a Copa do Mundo Feminina aqui na Transamérica, direto da Austrália e da Nova Zelândia, você não perde absolutamente nada, todas as emoções com a melhor equipe esportiva do seu Dial Conto com a audiência de todos vocês e amanhã, a partir das três, estamos na área. Estamos na área, mano. Se deu um bar pênalti. Amamos vocês, boas tardes e hasta amanhã. Uhul. Você ouviu Conectados Transamérica, de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.